0: Salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso toma a voz da Melami, Meu nome é Douglas Muniz e para a gente poder tocar essa pauta, digamos normal de programa, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que estão as coisas, capo? Fala aí, Douglas. Fala aí, amigo 20,
1: amigo 20. Estamos levando aqui, né? Ainda está difícil. Mas sempre com Sim. a esperança que cada dia é mais. perto de algo mais normal, entre aspas. Mas é isso, vamos tocando. E, bom, feliz pelo. Né? A gente teve uma pausa, entre aspas, porque a gente não parou. Mas a gente parou o programa, vamos dizer, do dia a dia, né? Do cotidiano, saiu um pouco dessa. desse mais informativo e fazer algo mais é, analítico. É, analítico, algo mais profundo. Então agradecer Sim. aí quem quem gostou, quem que mandou as mensagens e quem e fiquem de olho, né? Porque no próximo episódio a gente vai anunciar o vencedor aí da, da, da promoção, do sorteio, aliás.
0: É... É claro, e só reafirmou mais uma vez para os ouvintes, quem não viu o especial Clube Empresa, nos, no, no feed do Toma da Melami, a gente dividiu esse especial em três partes, parte 1 um, falando de Uruguai e Chile e Argentina, parte 2 falando de Colômbia, Equador e Venezuela, e parte 3 falando de Bolívia, Paraguai e Peru. É uma abordagem explicativa olhando para como se deu os casos de clube de empresa nesses países olhando para a legislação caso exista e para situações bastante terríveis e bastante exemplares para a gente pensar como funciona a estrutura de poder, a disputa de poder em estrutura de clube de empresa e que isso é uma grande, uma grande faixa que tentam vender aqui no Brasil como salvação da lavoura, digamos assim, no futebol brasileiro, e falando da promoção, é vou ouvir, para você não ouvir, ouça, e a promoção consiste no seguinte tema, já voltando em relação a ela, você retweet o programa, seja o primeiro, seja o segundo, o terceiro, especial, ou os três, enfim, você que deseja, retuitando no Twitter, você já está concorrendo, mas claro, a gente quer que você ouça, que você compartilhe, se interesse pelo tema, de repente tem contato para criticar, para criticar, sugerir pauta, para elogiar, enfim, para qualquer interação nesse sentido, a gente, vai, a gente vai receber de muito bom grado, claro, que que venha com educação, logicamente. E no próximo programa, que é o programa número 30, a gente anuncia o vencedor do livro, que é o livro Clube Empresa. Uh, abordagens Críticas Globais e Sociedades Anônimas do Futebol que é organizado pelo Irlan Simões da Editora Corner com vários autores e que discute na perspectiva crítica olhando pelo lado do torcedor logicamente que é a parte mais interessante nesse tema e enfim que a gente recomenda bastante o livro e logicamente faz, e é a parte chave da promoção e que virá por sorteio, e o vencedor do livro comunicaremos na semana que vem, o vencedor, e entraremos em contato para fazer toda o trâmite da entrega, no caso do envio do livro ao vencedor. Uh, meu caro Bruno, para quem quiser entrar em contato conosco para sugerir pauta, com elogiar, criticar, enfim, poder dar aquele aguente para gente, para qual caminho, por qual meio eles conseguirá chegar até nós?
1: É bem simples Douglas, é uma arroba para duas vias, arroba Damelavos, D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então é bem simples, chega lá, manda sua mensagem, manda seu elogio, sua crítica, como você falou com respeito e e bora que a gente está lá para dar uma olhada e
0: estamos atentos aí às suas mensagens. Exatamente, e um ano de programa hein Bruno, quanto tempo passou hein, Quantos, quantas histórias a gente contou e enfim, quanto, como passou rápido esse tempo que a gente começou lá do programa 1 e no final de julho de 2020 para agora, completando um ano hoje praticamente, que foi o dia que a gente gravou ano passado né?
1: É, então, é bastante coisa né, Libertadores... A gente pegou aquela parte do futebol paralisado ainda e perto Isso, de, voltar, perto e de aí a, voltar. O pontapé inicial da Libertadores do ano passado, já depois do meio do ano. Agora a gente já está em outra e, e assim que é, né? Essa pandemia, é, muitas coisas aconteceram em pouquíssimo tempo. É, no, no fim, é, parece que é, passaram mais anos do que apenas um que é a grande realidade. Sim. Mas mas feliz também, porque a gente está aqui nesse tempo pandêmico fazendo o que a gente gosta e espero que depois também, quando quando voltarmos ao ao normal, que espero que seja logo, a gente também continue com o projeto e que o tempo não passe tão rápido, né?
0: Para a gente aproveitar mais (risos) os momentos. Sim, que a gente consiga desfrutar mais do, do tempo que passa, né? Porque... É, a situação presente não, não, não nos permite pensar dessa forma, né? Mas muitas histórias que a gente contou, Libertadores, é, aniversários de clubes, é, o centenário do Palestino, o centenário do Estudiante de Mérida, o centenário do, do Desportivo Luquenho, é, Cruz. o aniversário do Goda Cruz, claro, o centenário do Tomba, é, polêmicas do Lautaro de Buim, polêmicas do Otário de buinha a situação da da crise na Federação Boliviana de Fútbol. Maradona. Maradona, claro, especial. Justo especial no programa número 10, inclusive, a ironia da história. A gente poder comentar do Diego em seus rolês pelo continente. Porra, quantas histórias a gente contou e quantas histórias a gente vai poder contar daqui adiante, hein? é Realmente... É, o continente é, é grande
1: e as, as histórias não faltam, né? Sim, Surgirão sim. as novas, tem muita antiga que a gente também não contou, então isso como é, tem, toma lavanço para rato, né?
0: Sim, sim, tem muita coisa que a gente vai contar ainda e. Que sigamos juntos com todos e é muito bacana poder completar esse tempo e ter as respostas positivas que a gente tem desde o primeiro programa, o aguante, as sugestões, os elogios, as observações, isso é muito muito gratificante e aproveitando o embalo desse desse um ano de programa, mandar um abraço para a pessoa que praticamente deu a moral para a gente tocar esse projeto, né Bruno, que é o Lucas, né? Grande Lucas Pereira. Lucas Pereira, do Sol e
1: Sombra, bar aqui em São Paulo. Então, um abraço para ele, que ele que juntou aqui a, o pessoal. É, na ideia, ele também ia participar, né? Mas a gente entende Sim. Que, né, ele é um... Não
0: foi possível ah, ainda. Não
1: foi possível, um homem de negócios. Né? De... Pois é, e... muito ocupado. bom. Mas aí, acho que em breve a gente pode talvez contar com ele aqui, com a gente.
0: Um gigante, Eu tive a oportunidade de, de encontrá-lo ontem no, nos, no, 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 nos atos que aconteceram na, nos atos contra o contra Bolsonaro que rolaram aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo ontem. Foi muito, muito gostoso poder encontrá-lo, poder conversar um pouco, ver como é que são as coisas e, enfim, ter um pouco de e ver que está bem, ver que as pessoas estão bem, ver que, que as coisas estão andando, ainda que não na, verso, não na velocidade que a gente deseja, mas positivamente com ele, que esteja bem, sobretudo, e enfim, que a gente supere logo isso e possamos nos ver mais vezes em condições melhores, e reunir nós três e, e, quem sabe, poder gravar esse, essa participação com ele, que vai ser muito bacana. Deixamos um salve para ele. E vamos que vamos. Buenas Bruno agora tocando a pauta de fato sobre, sobre as competições normais, sobre a volta da Libertadores, a volta da Sul-Americana. Rolou Copa América, a Argentina campeã, aqui no Brasil, em meio a todo o caos presente. A Comebol bancou a competição. A Argentina venceu. A Libertadores voltou logo, quase que na sequência do título argentino tivemos casos de covid e, e porque é na mão da Comebol na organização da Comebol a gente sabe que segue dando merda
2: vai dar merda, vai dar merda vai dar merda, vai dar merda vai, vai dar merda, vai vai dar merda, vai dar merda
0: pois bem, Bruno a Copa América rolou e milhares e milhares e milhares de casos, quer dizer, milhares e milhares não, mas uma centena, mais de uma centena de casos que tivemos no decorrer da competição, em meio ao volume constante de morte, de casos de contágio e contados de mortes a nível nacional, né? Pois, segundo os números levantados no Ministério da Saúde até sábado, no dia da final. Uh, foram em torno de 179 casos entre o dia 11 de julho e 10 de julho entre participantes da Copa América, considerando aí desde considerando o universo de testes e jogadores, membros de delegações, as, das 10 delegações e prestadores de serviços que estavam trabalhando na organização da competição. É, de alguma forma a Comebol cumpriu o acordado com as empresas que, que, que aceitaram a, a pagar o serviço de transmitir a competição enfim, de, de expor as suas marcas, as que restaram logicamente e o que a gente tem agora é enfim, é todo um, uma certa sensação de escárnio digamos assim, por parte da, das meios internacionais em relação a como A competição foi conduzida aqui e como isso pode trazer situações negativas no futuro próximo, né? Já que as eliminatórias estão para acontecer daqui a algumas semanas, não. Daqui a algumas semanas, não. Daqui a alguns meses, né?
1: Sim. Bom, fora que abriu um... um leque, né? Essa final com pessoas, com convidados, mais uma final com convidados... É, a gente é. vai falar de um outro jogo que já teve público, né? algo bem descabido para o atual momento. É... Mas é isso, é... se cumpriu o contrato, que é o que a Comembol gosta de fazer, é ganhar dinheiro. Né? Talvez perderia muito mais dinheiro se não tivesse feito a Copa, então teve que fazer com esse protocolo muito estricto, aí, com mais de 100 contagiados. Mas quem perde é a gente e e também o o clima da competição, que sempre é uma competição com muita festa, pelo menos nos nos outros países do continente. a gente viu estádios vazios, a gente viu uma Eurocopa ao mesmo tempo em outra situação também, então acabou...
0: E que teve seus problemas também com casos de também Covid teve. em nível crescente por conta do, do, do natural descontrole do vírus em relação às suas mutações, enfim, a, e a possibilidade de contágio, ainda que a, a vacinação avance em alguns países, né? E,
1: mas é, é, foi ruim pro, pelo resultado, né? Porque a Argentina venceu, mas pouquíssimas pessoas vendo e o ideal é a gente ter futebol com o público mas obviamente um momento bom para ter que não era agora então é... não que isso, isso apague né? a campanha da, da Argentina que foi aliás eu acabei não eu não acompanhei nada né até não, preferi não ver a Copa América mas foi uma foi bom para a moral aí a Argentina que estava bem caída mas o a escaloneta foi a boa notícia aí do de, de, em meio ao caos aí da dessa Copa América
0: e o fim da fila para a seleção Argentina sobretudo Buenas, agora passamos para o retorno das copas afinal voltou Libertadores voltou Sul-Americana uh voltou em algumas condições favoráveis para um determinado, uma determinada equipe em relação à presença de público e desfavorável ao restante, né? Já que é, houve um acordo em relação à Brasília para o Flamengo sediar, para a Brasília receber Flamengo de defesa e defesa justiça com presença de público, algo que não era previsto para as outras equipes do nesse momento da competição, né? E isso chama muito a atenção em relação a a, medida, a diferença de tratamento, lógico, cada país tem a sua, a sua forma de, de lidar com a pandemia e de dar conta dos seus, do seu, da sua organização sanitária e de controle de, em relação à contágio, vacina nesse momento, mas Brasília é um caso que você não tem controle nenhum de... de, de, de de casos, né, como nenhum, nenhuma, nenhum estado do país você tenha nesse momento, ainda que a vacinação flua, mas não flua com a velocidade necessária para que esse caso, esses casos se controlem. E, e mesmo assim rolou o jogo com presença de público. Né? E aí começamos a nossa, nossos debruçar em relação aos jogos das competições continentais, começando pela Copa Libertadores, falando agora... Detidamente de de Defensa e Justiça e Flamengo, no jogo de ida, o Defensa foi derrotado em casa por 1x0 para o rubro negro carioca e o jogo da volta em Brasília, Flamengo venceu de goleada por 4x1. Pelas dificuldades na troca de treinador de um lado e nas tantas mudanças do outro, o confronto de Defensa e Justiça e Flamengo apresentaram o esperado na maior parte dos dois confrontos, no caso dos dois jogos, leia-se. Se na ida a pressão argentina orientou boa parte do que foi o confronto, as individualidades de ponta a ponta, e aí falando, do go- o go- falando de dois atores fundamentais em Flamengo, que foi o goleiro Diego, Al- Diego Alves e o atacante Michael, o autor do gol da vitória, decidiram. No jogo da volta, o gol de Rodrigo Caio foi a assim, para uma pressão avala- avassaladora de um Flamengo que com as individualidades em um dia muito bom, é praticamente é muito difícil de ser superado. Pois foram 25 minutos iniciais dominantes para tão pouco no placar e um erro bizarro de Diego Alves que gerou o gol de Loaissa, que levou até a defesa a voltar para o eliminatório, mas não necessariamente por jogo. Porque na segunda etapa serviu para o mandante em Brasília a garantir a vitória com a participação fundamental de Arrascaeta e dois gols do Vitinho, que confirmaram a vaga e apontam um Flamengo muito forte para os confrontos que virão nessa fase quarta de final da Libertadores, enfim, para o decorrer do ano, considerando o embalo que esse time pode acumular, Bruno.
1: É, foi. Foram duelos. É, apesar do, do 4x1 na volta, foi um placar meio. vamos dizer.. não, não foi justo pelo que foi o jogo. Né, os dois gols do Vitinho ali no fim é, foi justamente que deu, pareceu ser uma goleada, mas o Defensa fez um bom, uma boa partida em, nos, nas, nos dois jogos se não fosse o Diego Alves no primeiro é, dava até para ter sonhado mais ainda com a vaga mas realmente ele foi muito bem é, mas é o Defensa perdeu muitas peças e não, não repôs na mesma, na me, na mesma moeda Então acaba que ficou difícil mesmo, né? E ainda o Flamengo, que aparentemente está encaixado com o novo técnico, conseguiu já bons resultados, então era difícil mesmo para o Defensa, que perdeu o melhor jogador do do elenco, né? o Brian Romero, que a gente vai falar mais dele né? No, no decorrer do programa, porque se o defensa parou de brilhar, ele continuou brilhando na competição. Então, é, realmente foi muito difícil para o time do Bkts e... Mas vamos ver, né? o, o defensa, apesar de desfalcado, ele não perde o seu, seu modo de jogar. A gente viu que, como eu falei, é, ele nunca, é, nunca se pôs muito embaixo assim, da partida. Ele sempre quis jogo com o Flamengo. E esse 4-1 acabou sendo uma fatalidade,
0: na minha opinião. Sim, sim. Enfim, é... Pela própria... Uma própria forma do de defensor jogar, ele não ia negociar de outra maneira seu jogo para enfrentar o Flamengo, considerando o contexto que a equipe tá, né? Porque é o segundo... era, o primeiro... era o segundo jogo da temporada. olha o terceiro jogo da temporada, considerando esse período pós-férias, né? Porque... E Sim. com mudanças no elenco que não tinha grande profundidade, é, é complicado ainda se enfrentar uma equipe com um tamanho poderio e enfrentar olho no olho, digamos assim. né Seria muito complicado conseguir efetivamente um resultado melhor, digamos assim, ainda que tenha lutado bastante para conseguir. Agora pulamos para um outro duelo, Bruno e Duelo histórico né, de times que já se enfrentaram em outras ocasiões dessa Libertadores. E com uma vitória histórica do um adversário que veio para o Brasil e saiu classificado. Não?
1: Esse a gente pode falar que é o grande batacaço, como eles falam, da, dessas oitavas. Não pelo, pelo nível dos times, mas talvez pelo que aconteceu na primeira fase. Né? A gente já vai chegar lá. Mas eu estou falando de Olímpia Internacional, 2-0 a 0, tanto no Paraguai quanto lá em Porto Alegre. E aí o Olímpia eliminou o time do Diego Aguirre por 5 a 3 nos penais. É, time né, com a camisa pesa, de maneira imensa na Libertadores. e Bom, times com dificuldades parecidas, né, já antes dos confrontos, e, e o que se esperava de Inter e Olímpia ainda que o favoritismo pendesse para o lado dos colorados, mas que não se confirmou em campo. Né? Ao menos no jogo de ida, com chances de parte a parte, prevaleceram os goleiros Daniel e Aguilar, que com boas defesas mantiveram o placar em 0 a 0 Na volta e com Tyson de volta, o Internacional se impôs, criou, inclusive com uma bola na trave do próprio Camisa 10, Porém, a jornada do goleiro paraguaio Alfredo Aguilar será lembrada por muito tempo, é, pelas boas defesas e por pegar o pênalti de Edenilson ainda nos 90 minutos. Nas penalidades, o erro de Thiago Galhardo ajudou a decidir, decidir tudo pelo lado dos paraguaios, que foram perfeitos em todas as suas cobranças e ficaram com, as va- com a vaga nas quartas de final. 78 dias depois do 6x1 imposto pelo Inter ao Olímpia pela fase de grupos, temos mais um exemplo da frase: El el futebol te saca e te regala. Então, o futebol te te tira e te dá de presente. né? Então, foi exatamente o que aconteceu. O Inter goleou por 6x1 o Olímpia na fase de grupos e caiu justamente o time que foi muito comemorado, né? até pelo 6x1, foi muito comemorado a ter pego, vamos dizer, uma baba, entre aspas, né? que se você faz 6x1 num time, você, em tese, tá melhor que ele, mas não... com o Olímpia não funciona assim, né? o rei de copas
0: tem que respeitar. Exatamente então... o, o 6x1 que foi o melhor momento do Miguel Angel Ramírez no Inter, né? Que foi o melhor placar e a melhor atuação daquele Inter comandado por ele, inclusive, né?
1: É, então foi. Pra mim foi realmente a grande surpresa, assim, vamos dizer, acho que por conta desse 6x1. Então, o Olímpia fez grande, é... Classifico... tira um brasileiro que. Né, todo mundo reclamou que tem muito brasileiro agora nas quartas então o Inter acabou saindo para Olimpia e agora eu passo a bola para o Douglas falar de um, de um confronto que não tem brasileiros aí o primeiro que a gente falar que não tem nenhum brasileiro que é entre um, um
0: confronto Equador e Argentina né Douglas? Confronto entre Equador e argentinos, estamos falando de velho Sarsfield e Barcelona, no Barcelona que importa, claro, que é do Equador. Uh, no jogo de Ida, o velho venceu por 1 a 0 o Barcelona de Guayaquil, e no jogo da volta, a vitória do Barcelona por 3x1 sobre o velho Sarsfield. Uh, confronto em alto nível de times que se recuperaram de problemas nos últimos anos e se colocavam como candidatos a chegar longe nessa edição da Libertadores. Vegas e Barcelona se enfrentaram em linears no jogo de ida e o mandante se impôs desde o começo, com um gol logo aos 7 minutos de Juan Lucero. Conseguiu incomodar a meta poucas vezes, pois os equatorianos se postaram bem em campo e anunciavam as dificuldades que viriam para o jogo da volta. E assim foi. A dona abriu o placar. Luceiro empatou o jogo no começo da etapa final, o que levava os mandantes a terem de buscar mais dois gols para ficarem com a vaga. E de novo, assim foi. Gabriel Cortes fez o segundo gol de pênalti, o que deixou tudo em suspenso para a parte final do jogo. E a pressão deu resultado. O gol de Jonathan Perlaza, atacante, chegou por empréstimo no começo do ano do Querétaro do México, e um detalhe, ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Canário nessa partida, e o principal de tudo, o gol, a vitória no placar que valeu a vaga para as quartas de final para o Canário. E, hoje nesse Barcelona, como a gente já comentou, Bruno, em outros programas, pela pela solidez, a consistência da equipe, os bons, o bom trabalho coletivo do time, a as boas atuações, os camisa 10 Damiano, Quito Dias, mas o um bom trabalho coletivo que a gente vê na frente, um time que tem bons valores, Carlos Garcês no ataque, o no lateral direito que eu considero um dos melhores da posição no continente, que é o Bayron Castilho, um jogador que eu adoraria ver no meu time, inclusive. É, enfim, o Fernando Leão, que é um bom zagueiro, o Javier Burrai, que é um goleiro muito querido pela torcida do. Clube e um goleiro muito confiável também, enfim, é um time bem treinado pelo Fabian Bustos e que quatro anos depois avança mais uma vez avança no caso, a uma quarta de final de Libertadores e comprova o grande trabalho do treinador, não
1: é? O foi uma grande remontada do Barcelona porque você fez esse, esse destaque no jogo coletivo da equipe mas que a gente acabou não vendo na ida lá em Liniers, né? o Quito Dias ficou muito isolado, mas aí na volta né, o clube se empenhou para virar esse placar, o jogo coletivo se impôs, principalmente no primeiro gol do, é, do jogo de volta, e para mim deu a lógica, o Vélez é um time muito equilibrado, mas é, assim como o Defensa e Justiça perdeu
0: muitas peças, Perdeu muito mais que o e Justiça, já que... É, e, e ter, também teve o problema do, do só que não só pelas saídas, o Olímpico que mudou bastante, de estar sem ser o melhor jogador, Thiago Almada, a serviço da Seleção Olímpica, né?
1: É, ele e o Francisco Ortega. E Sim. também perdeu o Alexander Domingues, é, por final de contrato, perdeu Pablo Galdames por final de contrato. É... Luiz Abram. Luiz Abram, exatamente. Então, um time que foi muito... Perdeu muito aí nesse intervalo do... no descanso aí do futebol argentino. Mas mesmo... mesmo assim eu via o Barcelona com as condições para ser o... realmente o... o time que passasse de fase. Lembrando que o, o goleiro que vem para ser o titular, entre aspas, ainda não não conseguiu estrear, que é o boliviano, o Carlos Lampi, é, não, não conseguiu ser inscrito a tempo, então é, mas chega aí como reforço para o resto da
0: temporada do futebol argentino exatamente Bruno passamos agora para um novo um primeiro duelo aliás um segundo duelo entre Brasil e Argentina falamos de Boca Juniors e Atlético Mineiro
1: exatamente um jogo ruim de se ver vamos dizer um 2 a 0 o pênalti pen- nos pênaltis, o Galo passou por 3 a 2 e teve muita reclamação. Né? A gente vai falar mais disso. Fora do, do pós-jogo, que acho que até mais, foi muito mais marcante do que os dois jogos somados. E bom, as expectativas se complementavam antes do jogo. Afinal, era um time com muita gente ótima, por um lado, que é o Atlético Mineiro, contra outra equipe que passou por muitas mudanças e que se apoiava nas chegadas e em muitos jovens que é o Boca Juniors. Em campo, muito pouco se viu de ambas as equipes. Nas duas partidas, se somarmos tudo o que se viu, com um galo para lá de dependente das individualidades e um chenês ainda em buscar de achar o time, foi é, né, a gente viu pouquíssimo de ambos os clubes. E num cenário de equilíbrio, o uso do VAR ganhou espaço no tema sobre o jogo, tanto na ida e na volta, e nas penalidades, Prevaleceu a jornada de herói, entre aspas, do goleiro Everson, que falhou no gol, que foi anulado, pegou duas penalidades e converteu seu pênalti. O galo avança na Libertadores, mas o time não evolui, diante de tantos problemas coletivos vistos a cada rodada do Brasileirão e o desafio aumenta de tamanho nessa Libertadores. E assim será caso a campanha Coopera Siga. Então foi isso e o pós foi lamentável, né? A PM de Minas mais uma vez mandando uma das suas para quem não, para quem não se lembra daquela Libertadores de 2013, acho que o Arsenal de Sarandí também acabou sofrendo com a PM mineira. Tivemos aí mais um episódio envolvendo a PM mineira e times argentinos. Marcos do Rojo, que eu diga, com o extintor de incêndio e, bom, e tudo que aconteceu depois da
0: partida, né, Douglas? Sim, Bruno, é... enfim, por, por conta de toda a questão uh, que se deu em campo, por conta do, da atuação do VAR, enfim, dos, do árbitro, já um rescaldo do que foi o jogo da ida, por conta do... do... Também aí todo o erro da arbitragem em relação à anulação do gol e tudo o que se decorreu depois, num debate na grande mídia em relação ao uso do VAR, pouca pouca, a sensação de de prejuízo às equipes argentinas e sobretudo ao Boca Juniors naquele contexto. enfim Lamentável a participação da polícia, mas enfim, é a polícia e não dá para... infelizmente esperar algo diferente dessa instituição, enfim, talvez a gente precisa pensar na perspectiva de superação dela, mas isso é um outro debate, mas é, teve mais um caso claro de como essas relações acontecem e, e como isso se deu de uma maneira bem lamentável com os jogadores do, do Boca Juniors, com, com a delegação do clube, né pois, enfim, no no na grande, no grande conflito apareceu até o Jorge Bermudes ali que é um dos diretores ali nas pessoas departamento técnico ali no no, no enfim teve toda uma situação de imagens que acabou viralizando nas redes sociais no pós jogo e todo o que aconteceu depois é, fica para o Juniors nas necessidades de mudanças o, o já é um caminhamento de mudanças que já é no horizonte, com o time um pouco mais rejuvenescido ainda que a volta para Libertadores nesse momento, para os clubes argentinos principalmente é, é um pouco complicado porque você está pegando um começo de janela para conseguir contratar jogador e considerando que vai perder jogadores até o final da janela e contra times com o ritmo de jogo é muito complicado de ter que competir, a gente viu isso também na Copa Sul-Americana. E para o Galo, a necessidade de melhora coletiva, do trabalho coletivo, que não passe só pela... que as vitórias não passem puramente pelas individualidades que tem, e o Galo tem muito recurso técnico, tem muito de onde tirar as vitórias, considerando os jogadores que tem, e considerando que esse time pode fazer com um trabalho coletivo minimamente digno que o Cuca ainda não consegue oferecer para esse time. É, Libertadores vai se afunilando, os desafios vão aumentar de tamanho, e a gente vai ter um Everpoint um Boca Juniors que vai exigir mais dos comandados de Cuca. e esse avanço vai precisar acontecer de alguma forma ou de outra, cada dia a menos menos é, o jogo se aproxima, e se exige cada vez mais essa melhora que ainda no horizonte, não se vê de uma maneira concreta é, ainda o que se espera em relação ao que esse time pode fazer e para onde ele pode chegar. Passamos para o próximo jogo: Duelo Argentino, Duelo entre River Plate e Argentino Juniors, O jogo da ida empate em 1 a 1 O jogo da volta vitória do Argentino, vitória do River Plate sobre Argentino Juniors, em lá Paternal por 2 a 0 é, o que vimos foram equipes em ritmos iguais, também pelo tempo parado, ambos com 50 dias sem jogar, né? Até do último jogo, até do último jogo que eles fizeram em maio pela fase de grupos da Libertadores até essa volta, e com algumas mudanças em seus plantéis. River Plate e Boca Juniors foram a campo e o equilíbrio esperado se viu já no jogo de ida. Ainda que o começo vertiginoso do River pudesse orientar o andamento do jogo, com placar aberto por Matias Soares, e domínio do time mandante com várias chances criadas. A resposta do Bicho veio ainda na primeira etapa, em gol de cabeça de Demônio Alt. A segunda etapa foi de maior predomínio do time da casa, mas que não conseguiu aumentar o placar. Já no jogo da volta, as dificuldades eram esperadas para os comandados de Galhardo, sobretudo pelo placar no jogo da ida além da força do Argentino Júnior como mandante. Mas é o River, é o River Plate em noites copeiras e com reforço de Brian Romero. Dois gols do atacante recém-chegado e que oferece poder de fogo ainda maior na frente. O River está muito vivo e, claro, se afiança como um grande candidato ao título continental e no embalo de Brian Romero, que estreou no jogo de ida contra o Argentino Júnior. o passe do gol do Matias Soares é dele, é um jogador que participa muito ofensivamente. E no jogo da volta com os dois gols, é, também muita movimentação e um rápido entendimento com os jogadores do meio e ataque. E talvez a, dando uma resposta muito positiva a quem esperava que o desfoque do Rafael Santos Borré fosse pesar, hein, Bruno?
1: É, foi... Foi um duelo, vamos dizer, o segundo jogo, o River mostrou a que veio. Né? No primeiro, né? um beat, vamos dizer, antes de tudo, um time bem digno, vamos dizer assim. Ninguém esperava uma campanha tão boa assim na fase de grupos. Então, merece todo o, todo o destaque possível, esse time do Gabriel Milito, que evoluiu muito durante a competição. É, com peças ótimas como Gabriel Avalos, Gabriel Aush e companhia. Só que o River se impôs, como a gente imaginou, é, e sem muita dificuldade né, no segundo jogo. É, e muito do, desse, essa grande chegada aí do, do Brian Romero. Cara, internacionalmente o cara chega com perna na porta, Não teve vergonha, jogou muito bem né, o River no segundo jogo, coletivamente, vários jogadores se destacando, Matias Soares na assistência, o Brian Romero com os gols, então vai ser um time, é o único argentino que sobra, é o único argentino que sobra, mas é o argentino mais poderoso também, então a gente não pode reclamar. Eu imagino que seja esse argentino vai garantir aí o país em pelo menos mais uma fase no mínimo aí, eu imagino nessa competição, meu caro Douglas.
0: Falando em eliminação Argentina, tivemos mais um duelo Brasil Argentina e mais Argentina eliminado, Bruno. Tivemos aí o
1: são Paulo e Racing Club é, no primeiro jogo no Brasil 1 a 1 e aí na volta São Paulo venceu lá em Avejaneda por 3 a 1. É um dos chaveamentos mais equilibrados da fase oitava de final. São Paulo e Racing Club mostraram coisas importantes no jogo de ida e comprovou os ritmos de jogo diferentes por conta dos seus calendários. O São Paulo, mesmo com vários desfalques, procurou atacar e abriu o placar em uma falha terrível do goleiro Gabriel Arias, aproveitada por Vitor Bueno. Desatenção do goleiro, que era um dos destaques do jogo até ali. Enzo Copetti, bom atacante racinguista, não vacilou como Vitor Bueno em outras jogadas, em que teve a chance de fazer o segundo, e empatou o jogo no final do primeiro tempo. Na etapa final, maior pressão São Paulina, mas com pouco poder de fogo na frente, apontava dificuldades maiores para o jogo de volta. Só que aí as dificuldades, essas suprimidas pela grande atuação dos comandados de Crespo, com Miranda absoluto na linha defensiva e a dupla Marquinhos e Emiliano Rigoni, barbarizando no ataque o 3x0 aos 12 da etapa final definiu todo o cenário o gol de honra de Javier Correa serviu para marcar presença em meio ao monólogo São Paulino em Avejaneda realmente aí o, foi um, uma grande exibição do São Paulo e botar aqui a, o clássico aí de Avejaneda o destaque justamente em dois ex-rojo. né, O Rigoni e o Martim Benítez, que deu o passe para o gol do Marquinhos fazer seu gol. Então, a a dupla que jogou no no rival do Racing acabou definindo o
0: duelo para o São Paulo. Sim, Bruno. Uma vitória muito importante para o São Paulo. Quebra uma escrita de 16 anos sem vencer na Argentina, né? A última vitória tinha sido contra o River Plate em 2005, na campanha vencedora do tricampeonato da Libertadores do São Paulo. E a vitória para recobrar muita moral, até mesmo para ter nem um horizonte melhor para o São Paulo, considerando a situação da equipe na temporada, pelo volume de eleições, pelos muitos jogadores fora, pelos resultados que não são bons no brasileiro, a perspectiva que não é positiva até aqui. Mas é uma vitória que recobra a moral, que recoloca e até mesmo reposiciona as expectativas do trabalho do Crespo, inclusive, e a importância do trabalho diário mesmo e da posse em jogadores importantes como, se você se né? teve uma atuação fantástica, o Igoni mesmo abaixo fisicamente do que pode. É um jogador que marca muito, faz muita diferença lá na frente e o Benítez também, tecnicamente, um jogador de muito bom nível, ainda que fisicamente ele não consiga acompanhar o ritmo que se espera, digamos assim, no pensando em competitividade e volume de partidas, né? É isso.
1: São Paulo passou e agora vamos falar do de outro clube de São Paulo que foi bem e acabou eliminando o único chileno ainda vivo que estava vivo na competição. Mas para isso eu vou deixar para o Douglas falar do duelo entre Palmeiras e
0: Universidade Católica. No jogo de ida, entre chilenos e brasileiros, vitória do visitante, Palmeiras 1x0 sobre a Universidade Católica. E o jogo da volta, nova vitória por 1x0 para o mandante, no caso, o Palmeiras. E o favoritismo nessa partida se deu principalmente pelo momento das equipes em suas competições nacionais. A Universidade Católica vinha de eliminação na Copa Chile e dificuldades sem fim para conseguir chegar à liderança no chileno. Enquanto que o Palmeiras, também eliminado da Copa do Brasil, arrancou para a liderança do brasileiro com uma série de vitórias consecutivas e boas atuações. Em campo, pressão chilena para consagrar o goleiro, o Everton, com quatro grandes defesas. Rafael Veiga fez o gol da vitória em sua especialidade, no cobrança de pênalti. Para o jogo de volta, a espera era uma atuação melhor para o partido Palmeiras e isso se viu. Muitas chances criadas, bolas na trave e várias defesas do goleiro Seba Pérez. O gol da vitória veio após uma das várias chances que parou na trave, e aproveitada por Marcos Rocha, na parte final do primeiro tempo. Na etapa final, mais chances perdidas pelo Palmeiras num jogo que foi controlado de ponta a ponta. Ainda que a goleada não veio, o desempenho consistente anima ainda mais para a parte mais quente da temporada e não fosse Seba de fato, teria sido uma grande goleada histórica. O Palmeiras encaixou um primeiro tempo excelente, segundo tempo controlando muito mais, tomando os cuidados necessários na parte defensiva, mas jogando de uma maneira muito diferente diferente do que foi o jogo da ida foram atuações distintas o Palmeiras competiu bem nas duas ainda que tenha corrido alguns riscos no jogo de ida com mais riscos do que foi no jogo da volta principalmente na comparação direta de atuação e vai muito firme para o próximo desafio que é o São Paulo na Libertadores e para o que se apresenta para o restante do ano vai sim um jogador fundamental Importância coletiva que é o Matias Vinha negociado para o futebol italiano. Mas a chegada do Jorge oferece alguma alternativa interessante para o Abel. Ainda que também haja a expectativa da chegada do Joaquim Pique, esse lateral do Penharol, também para encorpar um pouco mais o elenco. Enfim, a janela de transferência está aberta. Alguns jogadores podem sair ainda. Enfim, pode já haver mudanças sensíveis nos elencos, não só do Palmeiras, mas de outros elencos que estão nessa Copa Libertadores. E a Católica, as críticas pesam sobre o trabalho do Gustavo Poirier, o time não consegue arrancar mesmo no chileno de chegar à liderança e se manter lá, tem essa certa essa inconstância, digamos assim, de resultados e de bons desempenhos ainda que o time perca pouco na competição local, mas não consegue ter a digamos a facilidade para chegar à liderança e se manter como teve nesses anos recentes, não, Bruno? É, realmente a Católica do Poirier não
1: mantém a talvez o brilho desde o, do bem San José que passa pelo Quinteiros, passa pelo Ariel Arealândia e com o torcida volta a não não estar nas nuvens, então apesar da da importante classificação às oitavas, depois de muito tempo. É, uma década, né? Exatamente, mas um time bem menos criativo dos últimos, que os últimos que vimos aí nas nas Libertadores. Se tem alguma boa notícia pro torcedor cruzado, é é que o Sanaori Pérez, o Cenoura, Cenoura Pérez, o goleiro é, parece ser uma boa reposição ao Matias de Turo que para mim era o destaque que foi pro Celta de Vigo acabou sendo o grande desfalque aí dessa, né, a grande venda né, nessa fase, então é, mas se portou muito bem, podia ser, como você falou um placar maior do Palmeiras e, e não foi por causa dele, então ao menos isso, né, a posição está bem aparentemente bem guardada com o Toro, que
0: é um dos grandes goleiros do continente há umas três temporadas no mínimo, né?
1: É, acho que até antes, né? Acompanhava na, no Bolívar, né, no Antofagasta. Um goleiro muito Sim. consistente e que merecia, merecia esse voo, né? Ele acaba... deixa chama ele, então... Aliás, ele já jogou no Celta. Né, na... Exato. Em etapas mais, vamos dizer, mais jovem, não como um protagonista, mas agora, pelo que entendi, ele volta para ser um, o dono
0: do gol lá, lá na Galícia. Passamos para o último jogo dessa série: Bruno um Duelo entre paraguaios e Brasileiros, que só teve um jogo, né?
1: É, a gente vai falar do, do Cerro Portenho e do Fluminense, é, só teve um jogo, né? Com, como dissemos, um. Ainda não está definida, apesar de ter um placar bem favorável aos brasileiros, um 2x0 para o Fluminense lá em Assunção, E e o segundo jogo adiado para o dia 3 de agosto. Né, O confronto dos mais interessantes entre as duas equipes. O Fluminense que pouco perdeu na temporada, mas que é desfalcado sem o atacante Fred contra o Céu Porteño, que também lidava com seus desfalques. Já que desde a venda do lateral Arsaméndia e a séria lesão do volante Ángel Lucena, o time estava em, em maus lençóis. Em campo, o tricolor Carioca jogou como se estivesse em casa. Encaixou um primeiro tempo com muita pressão, exigindo muitas defesas do goleiro Jean. Na etapa final, de tanto criar, fez. Nenê abriu o placar e o Egídio fez o segundo. E muito mais poderia ter sido feito, não fosse a grande atuação do goleiro brasileiro do Serro Portenho. A vaga já poderia ter sido mais bem encaminhada do que já foi. E esse jogo tem uma história triste. Né? A, a, é o acidente fatal do filho do, do, do Tique Arce, né? o técnico do seu Portenho, o Alexandro Arce aliás, que tem esse nome por causa do Alex do Alex, ex Palmeiras Fenerbahçe, Curitiba e etc e muito triste mas por incrível que pareça uma Sim. decisão acertada da Coimboa em adiar o jogo já que seria muito em cima e uma perda muito grande né, pro o Tiki
0: Arce sem dúvida né? pro... olhando pro os temas do jogo, o Fluminense encaixou uma grande atuação, é, poderia até goleá-lo, o Cerro a atuação do Jean foi muito, muito boa, conseguindo garantir a meta paraguaia por mais, mais tempo em relação às exigências da partida é, o Fluminense bem encaixado em relação a, a a forma de jogar do Roger é um time que perde muito pouco tem, que é muito difícil de ser superado já, já no brasileiro temporada mostra isso, um time com muita consistência defensiva e coletiva, que em competições eliminatórias isso faz muita diferença. E em relação ao, ao falecimento do filho do Arce, do Alexander Arce, é uma pena, muito triste mesmo, em a perda de um filho, algo que toca bastante qualquer pai, qualquer mãe, a gente viu isso exponenciado, na pandemia enfim, com muitas histórias desse tipo, né? E é muito triste se dá observar isso, ainda mais com um garoto tão jovem como era e a, o afeto que havia em relação a isso, até mesmo com participação brasileira, afinal o Alex, o Alex era padrinho do jovem e fica em nossa solidariedade, nosso afeto ao Arce, inclusive na no jogo do Grêmio contra o que a gente vai comentar logo mais o Filipão com uma camisa escrita Força Arce, um, um, uma homenagem ao ao treinador de Cerro. Na entrevista pós católica que Palmeiras o Abel o Abel Ferreira também citou isso em homenagem ao, ao Tiki Arce por conta do que aconteceu com o filho dele e como isso, enfim. Não fosse o adiamento feito, como isso poderia afetar bastante tudo e enfim, a atitude justa, correta da Comebol em é suspender o jogo e adiá-lo para o dia 3, o jogo da volta entre Fluminense e o Portenco, que certamente ocorrerá na Maracarena ali na Maracanã, ou Maracanã para os mais antigos. Pois bem, então, antes de poder passar para a Sula, fazendo o serviço completo, definição do programa de jogos das quartas de final, começando pelos jogos de ida da Libertadores. Uh, no dia 10 de agosto, numa terça-feira, no estádio do Morumbi, às 21 horas e 30 minutos, São Paulo recebe o Palmeiras. Na quarta-feira, às 18 horas, às 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília, no estádio Manuel Ferreira, o Paraúno, o Olímpia recebe o Flamengo, mesma quarta-feira, porém às 21:30 no Monumental de Núñez o River Plate recebe o Atlético Mineiro e na quinta-feira o vencedor do duelo entre Cerro e Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil às 21 horas e 30 minutos nos jogos da volta no dia 17 de agosto numa terça-feira no Allianz Parque o Palmeiras recebe o São Paulo às 21 horas e 30 minutos na quarta-feira dois jogos primeiro às 19 horas e 15 minutos no Maracanã um Flamengo e Olímpia. E às 21 horas e 30 minutos no Mineirão, com o Atlético Mineiro e River Plate. E na quinta-feira, fechando essa perna dos Jogos da Volta da Libertadores, no Monumental, no Banco Pitintia no estádio do Barcelona, ele recebe o vencedor de Cerro Porteño e Fluminense. Sul-Americana,
1: Bruno? Sul-Americana, Douglas. Vamos começar, vamos dizer da... Já pelo prato principal, que foi o superclássico uruguaio, Penharol e Nacional fizeram dois jogos aí, com uma vitória para cada. primeiro jogo, o Nacional é, foi derrotado pelo Penharol em casa, no Parque Central, por 2x1. Um. Depois, no campeão del siglo, o Nacional devolveu a, a derrota, mas só foi por 1x0, um o que acabou classificando o Penharol. Então, aí, um dos confrontos mais esperados da competição, Penharó e Nacional mostraram nos 180 minutos em qual estágio cada equipe está na temporada. No Grand Parque Central, se esperava por um nacional mais presente na área adversária, porém os comandados de Maurício Larrieira realizaram a sua melhor atuação da temporada. Muita atenção sem a bola e inteligência com a posse da mesma. Além da grande atuação coletiva, ficarão na memória os golaços de Agustin Canóbio e Valentim Rodrigues, que fez o seu primeiro gol como profissional. O gol de Gonçalo Berchécio serviu para dar esperanças ao Bull Sijudo para o jogo de volta. Na semana seguinte, no Campeão do Siglo, jogo truncado na maior parte do tempo, porém o Manja mostrou porque está num momento melhor. Criou as melhores chances e que por pouco não foram convertidas. O gol de Guzmán Corujo do Nacional no final valeu pela vitória sobre o rival, mas ficou nisso. Ficou muito abaixo do candidato ao título, que é o Penharol. Então, um clássico uruguaio, vamos dizer, na medida. né? Aquele jeito, o pessoal... Entrando mais brusco, mas um grande, uma grande chave do, do Penharol, apesar de perder é, na volta, foi uma derrota já, vamos dizer, calculada, porque foi no fim. Então o gol do Nacional não ia botar nenhuma pressão ali no, no, no time Miraflor. Então, é grande, gr- grande Sul-Americano do, do, do Penharol, né, Douglas?
0: Pois é, Bruno, uma, vitória, uma, grande, uma grande vitória uh, no, no, no quesito uh, por superar um, um arqui-rival nessa fase e no, no quesito do jogo desempenho mesmo, né? o jogo de ida o Penharol fez uma grande atuação coletiva, assim, controlou praticamente todos os momentos, atacou mais, procurou mais o jogo, elaborou mais situações, aproveitando seus melhores jogadores e conseguiu uma vitória que poderia ter sido de um placar maior, sem dúvida, no Parque Central. Um de atuação. Na volta é, conseguiu, enfim, se organizar bem pulsado defensivamente, guerrear quando era necessário, afinal é um, um superclássico uruguaio, mas também jogar quando o jogo exigiu e, e enfim, atuou de forma muito consistente nesse jogo de volta, ainda que tenha tomado gol no final, mas que não alterou a situação e a condição do trabalho do do Maurício Larriera, que é um trabalho dos mais interessantes nessa temporada no futebol do continente. É um dos trabalhos que vale a pena observar e muito bacana ver um clube desse peso conseguir chegar longe superar mais essa etapa e, enfim, começa a apontar com chances de brigar mesmo, pelo título com força que se espera, considerando os adversários que virão nessa Copa Sul-Americana. Já, já nas quartas já, já se sabe quem virá e quem pode vir a partir que o time consiga superar essa fase. Passamos então para o próximo jogo, no caso... Um adversário do Penharol, que, virado, que veio dessa partida, falamos de Sporting Cristal e Arsenal. Jogo da da vitória do Sporting Cristal por 2x1 um, e na volta empate em 1x1. Um um. Duelo entre times de forças parecidas, mas de resultados bem diferentes em seus países. O Sporting Cristal enfrentou o Arsenal apostando numa vitória em Lima. E para isso precisaria de uma noite mais feliz do seu camisa 9 Marcos Riquelme, que errou muito. O Arce saiu na frente com o um gol de Nicolás Massola, além de que os comandados de Sérgio Rondina ameaçavam fazer o segundo. O Cristal reagiu no final com um pênalti convertido por Alejandro Robert, o mesmo que no último lance do jogo fez o segundo gol, numa vitória para lá de importante para o. E no jogo da volta, saiu atrás do placar após belo gol de Lucas Albertengo, mas seguiu firme na busca pelo empate e conseguiu esse empate num gol que será muito recordado, na linda bicicleta de Cantita Gonçalves no avançar do jogo, já que o gol acontece aos 43 minutos da etapa final e pela importância do resultado, pois desde 2014, uma equipe peruana não chegava numa quarta de final da Copa Sul-Americana. É, fica o feito histórico do esporte em cristal, enfim, a, a etapa mais avançada da equipe na história da competição, e a terceira participação do esporte em cristal em Copas Sul-Americanas e a campanha que ele chega mais longe. E considerando desde 2014, considerando as Copas Sul-Americanas, olhando apenas para essa participação, a última vez que tivemos um time chegando a essa instância em 2014 foi a Universidade César Vallejo, que foi eliminado em 2014, nessa fase, quartas de final, pelo o Atlético Nacional, que foi o finalista daquela edição que perdeu o título para o River Plate, E o Sporting Cristal vai com muita atenção, vai com muito foco e com vontade de fazer mais história, enfrentando uma camisa poderosíssima, pesada que é o Penharol e sonhando em chegar, quem sabe numa semifinal de Copa Sul-Americana, um um feito que seria histórico para o clube, enfim, são são muitos anos sem chegar em instâncias avançadas e competições continentais, a gente lembrou tempos atrás, histórica final, histórica passagem para a final do esporte Cristal em uma Libertadores em 1997 e a chance se apresentando no horizonte para os peruanos agora, hein Bruno? É, o
1: Cristal que fez os gols nos momentos cruciais das partidas então muito uma surpresa boa aí do Roberto Mosquero, o Arsenal Nosso querido Pick Blinder, o Evo Rondina, acaba saindo, mas mas fez uma boa boa campanha, já que para o nível do grupo em que ele estava, ele surpreendeu, já que o Ceará, o Bolívar, tinham até mais condições, muito mais condições que o Arsenal de Sarandi. E o time lá, o, o Arce passou. Mas aí, contra uma equipe mais, mais ajustada e até com uma, uma sorte aí desses minutos finais, né? O Hoberg depois o gol do Cantina Gonçalves, é, acabou deixando a competição.
0: Pois bem, Bruno, que passagem do Sporting Cristal para a fase mais avançada. Teremos um duelo muito interessante entre uruguaios e peruanos. Passamos agora para o terceiro jogo dessa fase. Gol entre brasileiros e equatorianos e com o com um feito histórico dos equatorianos.
1: Não? É, primeiro os placares. Lá em Quito, o Grêmio venceu por 1x0. E depois, em Porto Alegre, a LDU venceu o Grêmio por 2x1, passando pelo gol fora. Times que estreavam seus treinadores nessa partida. A Liga de Quito foi para o jogo de ida contra o Grêmio apostando em fazer um bom placar em Quito, e os comandados de Felipão, postados na defesa, aproveitaram as chances, além da ótima atuação de Jean-Pierre, autor da jogada do gol marcado por Léo Pereira. Em condições adversas, o tricolor gaúcho procurou se defender em meio à pressão dos comandados de Pablo Marini. E uma semana depois, o Grêmio começou atento nos minutos iniciais, e saiu na frente com Diego Souza. Porém, o rei de Copas do Equador voltou para o jogo, principalmente pela grande atuação do meio campista Jordi Alcivar, que empatou o jogo no final do primeiro tempo. O Léo Pereira teve a grande chance de fazer o segundo gol, mas sequer tentou finalizar. Erro que pesou, pois minutos depois, pênalti para a LDU, convertido por Alcivar, grande nome da vitória de virada e da classificação histórica dos albos. Que, que estreia do Pablo Marini, que, que chega vendo Montevidéu Montevideo City Torque e já consegue essa façanha de eliminar o Grêmio após perder na altitude de Quito, buscar o resultado lá em Porto Alegre, Douglas. Que grande partida da Liga de Quito
0: grande partida da Liga de Quito e grande atuação do Rodial Silva, sivar que é um, um dos prospectos interessantes da seleção equatoriana enfim, no sub-20 de 2019 a seleção do Equador venceu só americano e se classificou para o Mundial sub-20 ele era um dos jogadores importantes daquele elenco treinado pelo treinado pelo Jorge Célico e enfim, pela, pela grande atuação coletiva, principalmente no, após tomar o primeiro gol, conseguiu reagir rapidamente, conseguiu buscar o gol da virada, é um, um time que passa por uma mudança, afinal foram quatro anos com Pablo Repeto como treinador, enfim, um jeito de jogar bem estabelecido, o Pablo Marini baseia seu trabalho de outra forma em relação ao jeito de jogar e atacar e se defender também. E importante para dar moral para a liga em relação a possibilidades que tem nessa Copa Sul-Americana, considerando a situação que a equipe encerrou o semestre, né, aqui não conseguiu arrancar, chegar bem na parte final da primeira parte da O combate equatoriano não conseguiu disputar ali para vencer essa primeira etapa. Na Libertadores não conseguiu superar a fase de grupos. E, enfim, na Sula vai com uma moral alta, vai com a frente alta, enfrentar o próximo adversário das quartas de final, que será um brasileiro, Bruno. Furacão que superou o América de Cali. Jogo de ida, o Atlético Paranaense venceu a América por 1 a 0 e na volta goleou por 4 a 1. O confronto entre colombianos e brasileiros colocava situações opostas, pois o América de Cali estreava o seu treinador Juan Carlos Sossório, enquanto o Atlético Paranaense, que vem em grande momento no Brasileirão, olha com muito carinho para a chance de chegar ao B na Copa Sul-Americana. O jogo de ida em Pereira não fugiu do esperado e o furacão foi mais preciso na chance que teve. O Vitória com o gol de pênalti de Nicão. No jogo da volta, o mandante fez sua melhor atuação. Destaque para o trio Vitinho, Davi Terans e Nicão. Na linda combinação entre os três, veio o primeiro gol marcado por Vitinho. O empate colombiano de Aden Ramos não pesou no confronto. Pois o segundo gol paranaense veio na sequência novamente com o Vitinho. O terceiro gol com o Nicão serviu para definir as coisas, pois os mandantes já estavam com um a menos. Aliás, pois os visitantes, aliás, estavam com um a menos. E o quarto gol veio no chutaço de Fernando Canezinho, vitória de um time, vitória e muita moral de um time que se credencia ao título continental. Vale. Prestar muita atenção a esse Atlético Paraense, Bruno vem com muita força e passa de passagem contra os colombianos, que enfim vão ter problemas para conseguir se reajustar nesse segundo semestre.
1: Hein? É, e acaba. Acaba a Odisseia Colombiana já na, nas competições internacionais. Foi um ano bem esquecível, vamos falar assim, acabou tendo muito, acho que a a crise social no país também ajudou para isso, a gente viu os clubes colombianos bem apáticos nas competições, até os que prometiam algo, e não foi diferente com a América de Cali e e com um novo técnico que acaba, tem técnicos que demoram para, vamos dizer, Botar seu plano em prática. então Talvez seja assim com o Zor, que A gente sabe que é um cara com outros métodos. Não tão. É, comuns. Então. Aproveitou o Atlético. Que é uma das boas equipes brasileiras. Muito bem treinada pelo. Pelo Antônio Oliveira. Né, o português. E promete bastante. aí Nessa Sul-Americana. É, acredito que. Além dela, tem outro
0: brasileiro, Douglas, que está tá vindo aí, que, que pode surpreender. Exatamente, Bruno, que você pode nos contar do confronto entre clubes e empresa?
1: A gente pode falar, é, aliás, o outro brasileiro, justamente o Red Bull, o Bragantino, que eliminou o Delvage, independente do Delvage, por 2 a 0 no, no jogo de ida, lá no Equador. E um empate em Bragança paulista por 1 a 1. Confronto entre times ofensivos e ligados a uma ideia de futebol. O Independiente Delvaje foi para o jogo contra o RB Bragantino, apostando na vitória em Guayaquil. Mas os comandados de Maurício Barbieri foram mais efetivos nos pontos fracos dos equatorianos. O jogo aéreo. Gol de Fabrício Bruno. Fundamental para orientar o andamento do jogo para a equipe visitante, mais perigosa quando saía para os contra-ataques. O jogo começou a ser definido após a expulsão do estreante Jonathan Bauman pelo lado do Mata Gigantes ótimo para os visitantes chegarem com mais facilidade na frente. Numa dessas jogadas, veio o segundo gol com Ramírez para deixar o time muito tranquilo para o jogo de volta. Em Bragança Paulista, os visitantes chegaram rápido na frente e abriram o placar cedo com Fernando Guerreiro. Porém, o time da, co- da casa se reajustou e criou. O empate veio na etapa final com Thomas Queijo, que contou com falha do goleiro Moisés Ramírez. O jogo e a vaga ficou no controle dos brasileiros. Meu caro Douglas é... Red Bull Bragantino vem forte também na Sul-Americana, acho que muitos podem até ter se, se surpreendido com a eliminação tempraneira do time do Independiente Valle. mas é, imagino que o Red Bull está num momento muito bom e se fez fortalecer, se fez prevalecer justamente contra um clube com ideias parecidas
0: prevaleceu, jogando bem os dois jogos, é bom fazer esse, esse apontamento, jogando em alto nível, respondendo muito bem às exigências, e socado, né, sem é o seu melhor jogador, o Claudinho, né? que está a serviço da seleção olímpica, e enfim, vai com muita força para a fase quarta de final, enfim, arrancou, é, a parte final da fase de grupos o time foi muito bem, enfim, quando se esperava que o time não conseguisse chegar, conseguiu arrancar pontos importantes como visitante e classificar para essa fase de oitavas de final. E vamos acompanhar esse próximo confronto que o Bragantino, que o Red Bull vai enfrentar e primeiro enfrentamento entre Brasil e Argentina em fase Mata-Matas da Copa Sul-Americana, pois ele enfrentará o Rosário Central. Rosário Central, que enfrentou o Deportivo Tátil na fase de oitava de final, empatou na ida por 2 a 2 e na volta venceu pela contagem mínima 1 a 0. Outro confronto bem interessante nessa fase de oitava de final foi entre Deportivo Tátil e Rosário Central e com o equilíbrio entre as equipes já visto no jogo de ida. Os visitantes saíram na frente com um gol da revelação do Luciano Ferreira e não mais fizeram pela jornada ruim da dupla de ataque Canaja, comandada por Lucas Gamba e Marco Rubem. Na segunda etapa, o Tátira chegou ao empate após falha do goleiro Romero em um cruzamento, complementado por José Luiz Granados. Mais chances dos comandados de Juan Tolissano desperdiçaram e o Canaja buscou o resultado dos minutos finais com um gol de Emanuel Orreda. A reação rápida dos aulinegros foi coroada no último lance do jogo com o gol de Douglas Angarita. Placar ainda assim excelente para o central, sai com a classificação em casa. E assim foi, com os argentinos criando mais chances, saíram com a vitória e a vaga no gol de Emiliano Vecchio após bela jogada individual. E... Muita força mostrou, católica, mostrou a Católica em todo em toda a competição, acho que não só nesse momento das oitavas de final, mas no decorrer mesmo da competição. É um time para se prestar muita atenção mesmo, apresentou boas bons predicados nos jogos mais importantes da Sul-Americana e vai com muita força olhando e apostando em chegar ainda mais longe nessa Copa Sul-Americana. É um time que apostaria... Eu apostaria bem em chegar longe nessa zona americana, de repente, bater uma semifinal ou mesmo final, pela, pelo conjunto mesmo, pelo time tre- bem treinado do Kili Gonzalez um, a mescla entre garotos da base do clube e jogadores experientes ali, tá dando um bom caldo, Bruno é, e o
1: também é destacar o Emiliano Vecchio que chega de lesão e decide o jogo da volta, faz um golaço Realmente o central é o outro argentino, aliás, junto ao River, são apenas os dois representantes argentinos vivos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Então, fica aí a a honra do futebol argentino, fica com o o time do Quiri Gonzalez, que realmente pode chegar longe e tem material para isso. E Douglas, aproveitando que falamos de um time que pode chegar longe, a gente pode falar, para mim, também um grande favorito, é, por tudo o futebol demonstrado, tanto na liga local, quanto pelos nomes que chegaram nesse intervalo, que é o Libertar, libertar que venceu o Júnior em Barranquilla por 4x3, E depois perdeu em casa por 1 a 0 em Assunção, mas garantiu a classificação pelo gol fora. Esperava-se um equilíbrio no confronto entre colombianos e paraguaios, também por conta das mudanças que o Júnior passou com a saída de alguns ídolos. O Libertá, por outro lado, teve alguns reforços e conta com a base mantida. O primeiro tempo do jogo de ida foi para lá de Maluca. Carmelo Valencia abriu o placar para o Tiburon e o Libertar reagiu rápido, aproveitando as falhas bizarras da linha defensiva colombiana com Héctor Vijalba, que marcou duas vezes. O empate colombiano veio aos 36 com Marlon Piedraíta e a virada aos 39 num belo gol de Fred Inestros. Nos 45 minutos restantes, os comandados de Daniel Garneiro mostraram novamente poder de reação com o um empate com Julio Inciso e a virada com Hugo Martinez. Vitória importante demais num jogo muito agitado que deixava o time muito próximo da vaga. No jogo de volta, sem grandes emoções na maior parte do jogo, na etapa final o Júnior tentou pressionar e conseguiu o gol no final com Luiz Gonçalves. Mas ficou a sensação de que faltou muito para conseguir ficar com a vaga. Ao libertar, a força de um conjunto consistente. É isso, o libertar que conseguiu Marcelo Dias e o Lourenço Melgarejo. Né? Ambas peças titulares do Racing. É, surpreendeu bastante e... Parece que pode contar aí com o Mauro Zárate, que está bem próximo. A imprensa paraguaia põe ele como atacante da equipe já.
0: Forças de peso para o Gumarelo. É, até aqui não perdeu nenhum jogador importante, fora a lesão grave do Antônio Barreiro, que aconteceu na Copa América. Mas a, a, a vinda do Melgarejo é uma tentativa de repor e... Enfim, creio que vai repor bem pela condição do atacante e com o comando do Daniel Garneiro aposta e aposta firme chegar bem nessa Sul-Americana. É um candidato também muito forte ao título. Acho que não dá para descartar o Libertar mesmo, não, viu? E considerando quem, quem vai vir no, no enfrentamento, que tome muito cuidado pois falamos do confronto, o último confronto dessa série, que é o Independiente-Santos, Santos Independiente. Santos venceu na ida por 1x0 e na volta empate entre 1x1 1 em Avejaneira. No confronto entre grandes camisas do futebol sul-americano, o Santos segue se apoiando nas suas revelações, mas manter jogadores como Marinho e Alisson, além do retorno de Carlos Sanches, é muito importante para o que virá. O Independiente, um pouco modificado, procurou se portar bem defensivamente no jogo de ida e apostar nos contra-ataques. Faltou mais atenção na marcação a Caio Jorge, o atacante santista que se destacou com gol e boa participação no setor ofensivo da equipe peixeira. No jogo da volta, a pressão argentina foi dominante e a atuação do goleiro João Paulo foi memorável. Pelo menos... Sete grandes defesas que impediram o gol argentino. E na frente, Caio Jorge novamente apareceu para aproveitar o vacilo da defesa adversária e fazer o gol. O Rojo chegou em empate com o Lucas Gonçalves. Mas superar João Paulo na Nova foi muito mais difícil. Na conta do goleiro ficou a classificação para as quartas de final classificação muito celebrada pelos Santistas, pela grande atuação do João Paulo, e enfim, se apoia bastante pelo que apresentou em campo, pelas suas grandes defesas, e a gente viu libertar com muita capacidade de reação nesse maluco jogo de ida, talvez o grande jogo dessa fase oitava de final na ida, o 4x3, como visitante na Colômbia, é capaz de conseguir virar o placar jogando do seu jeito, a sua melhor maneira, sem oscilar para baixo. e Numa competição eliminatória, isso é fundamental. E enfrentar um Santos que ainda oscila com o Diniz, não consegue ter grande desempenho ofensivo, ainda que tenha bons jogadores na frente. É se apoiou muito no, no, na atuação do João Paulo nos dois jogos principalmente, sobretudo no jogo da volta pelo que ele pegou e risco dizer que nesse momento o Libertad está à frente em relação a, a passagem de fase nessa, nessas quartas de final lógico, considerando que temos ainda algumas semanas até a realização dos jogos e tem muita coisa para acontecer também o que te parece Bruno, nesse confronto eliminatório, já pensando as é um quartas jo- de final
1: é um jogo difícil, né? mas eu, eu acredito no, no libertar também eu tenho uma, uma fé nesse time do Garneiro mas o Santos é, obviamente não dá para descartar e, sem dúvidas,
0: não dá mesmo
1: e muito até pelas peças que, que brilham às vezes, como o goleiro o goleiro salvou o Santos nessa, nesse jogo de volta o um Independente que entrou muito covarde no jogo da ida e pagou caro por causa desse jogo, né? Ele podia até se, quando ele se jogou para jogar de igual para igual, vamos dizer assim, ele conseguiu os gols, mas preferiu entrar mais ser trancado e acabou perdendo a chave muito por conta disso, na minha opinião.
0: Uhum. Sim, Sim. Claro, não dá para descartar mesmo, considerando ainda as forças. O Santos tem de onde tirar ainda assim para conseguir competir bem com o Libertar e tem chance de passar ainda que nesse momento o Libertar esteja em uma condição técnica coletiva melhor, digamos assim. Só para fechar o serviço, quarta de final já com datas definidas, os jogos da ida e da volta. Falando nos jogos da ida dia 10 de agosto, numa terça-feira, o Rosário Central recebe o Bragantino, o RB Bragantino, às 19h15min, no Gigante de Arrogito. Na quarta-feira, dia 11, no Estádio Nacional, em Lima, às 19h15min, horário de Brasília, o Sporting Cristal recebe o Penharol, mesmo, mesmo passando agora para quinta-feira, no Rodrigo Paz Delgado, em Quito, a o De Quito recebe a Atlético Paranaense, jogo que acontecerá às 19 horas e 15 minutos. E no mesmo dia, na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, o Santos recebe o libertar Os jogos da volta, uma semana depois, no dia 17, em Bragança Paulista, no estádio de Nabia o RB Bragantino recebe o Rosário Central às 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Na quarta-feira, dia seguinte, dia 18, em Montevideo, no Campeão do Siglo, às 19 horas e 15 minutos, o Penharol recebe o Esporte Cristal. E na quinta-feira, em Curitiba, na Arena da Baixada, às 19 horas e 15 minutos, o Atlético Paranaense recebe a Egudeu de Quito. E fechando essa rodada, essa fase quarta de final em Assunção, às 21 horas e 30 minutos, no Estádio Defensores de Chaco. O Libertar recebe o Santos. Pois bem, Bruno, fechamos esse rolê pelas Copas. Uh, ainda restam alguma, alguns dias para acontecer os jogos. Enfim, são algumas semanas para as equipes se organizarem, se prepararem pensando nessas partidas. Uh, é a impressão que, dá que a sul Americana pega no tranco com esses jogos interessantes e... Pelo equilíbrio, até pelos confrontos das equipes, você não tem uma predominância como o Brasil e a Argentina que a gente tem na Libertadores, e ainda que você tenha por volta de quatro equipes desse ciclo Brasil e Argentina, mas as equipes de outros países dão sinais interessantes de que podem brigar muito fortemente, e, enfim... O Sul-Americana pegando no Breu agora, após a fase de grupos quase interminável, os problemas que a mudança no formato trouxe.
1: É, Douglas. É realmente é uma. Está tá menos. Vamos dizer. O domínio brasileiro é, 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 mais, é bem menos que, que a gente viu na, na Libertadores. E, e equipes que podem ser protagonistas, né? A gente citou aqui o Libertar, né? uma equipe paraguaia, que pode ser um, um favorito ao título. Já na Libertadores, a gente, dificilmente a gente sai do, do Brasil e Argentina indo, no papo para quem vai ser realmente o campeão.
0: Só antes, só antes de a gente passar para o próximo assunto... É, um detalhe interessante é que dos outros times que vieram da Libertadores né, para a Sul-Americana para jogar para as oitavas da, da Sul-Americana apenas três equipes passaram de fase né? tivemos o Sporting Cristal ou a Liga de Quito e o Santos né, que chama muita atenção se esperava talvez uma força maior das equipes vindo da Libertadores considerando considerando todo o contexto de mudança de calendário a própria forma como essas equipes se apresentaram na fase de grupos da competição continental teve ainda assim o maior predomínio das equipes vindo da própria fase de grupos da Sul-Americana passando de fase e avançando para essa instância da competição que não muda muito em relação aos outros anos, mas Algo que chama atenção ainda assim pelo volume, pelo equilíbrio esperado, já programado após o sorteio, né? Que trouxe essas equipes nessa etapa da competição. Passamos para o próximo assunto, Bruno. Agora pode tocar. Então, agora a gente vai. Vamos pagar
1: nossas dívidas, já que nesse inteirinho que ficamos com os especiais do, do Clube Empresa. Tivemos campeonatos, tivemos campeões e a gente começa justamente da Colômbia, onde temos um tricampeão que é o Tolima. né? Em meio à crise social na Colômbia, que acabou reverberando no futebol do país, tivemos a definição do novo campeão colombiano via torneio-apertura. E no dia 20 de junho, o Tolima derrotou o Milionários por 2 a 1 em Bogotá e levantou seu terceiro título do Campeonato Colombiano. A vitória foi suada de virada e Juan Fernando Caicedo fez os dois gols que deram a taça para o clube de Ibagué. Na ida da decisão, jogando em casa, no Manuel Murillo Toro, o o Tolima tinha ficado no empate com o clube da capital, 1x1, um um, gol também marcado pelo Caicedo, um resultado decepcionante, já que o Migionário chegou ao empate no último lance por meio de um
2: pênalti. Gol! Ai, Dios mío, que golizo este muchacho! Que... Golazo, 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 golazo. Recontra super hiper mega golazo de Millonarios con ustedes, Daniel Ruiz. Centro al área, atención, la pelota que queda ahí, ahí, ahí. Cuidado el balón para Plata, Anderson. Centro. Segundo palo, Caicedo. ¡Gol! Gol, Caicedo. ¡Gol! del nuevo grande del fútbol colombiano, del Deportes Tolima, con ustedes, Juan Fernando Caicedo, Caicedo la empujó, Ruiz enganchando Daniel, pase para Steven Vega, cambio de pierna, cuidado con esta, mal perfilado Murillo, cuidado, ganó Plata, Plata, espera Caicedo, espera Caicedo, cinta el área, Caicedo, cabezazo la pelota y Caicedo, gol, gol ¡Otra vez Caicedo! ¡Gol! ¡Del nuevo grande del fútbol colombiano! ¡Del Deportes Tolima! ¡Con ustedes! ¡Juan Fernando Caicedo! ¡La figura hasta ahora del partido! ¡En la insistencia! ¡La persistencia para buscar dar vuelta al juego!
1: A campanha do Tolima para o título foi a seguinte. Na primeira fase, após 18 partidas, foi o quinto colocado. Nas quartas, pegou o Deportivo Cali, quarto colocado da, fase, da primeira fase, e fez 3 a 0 na ida e perdeu fora de casa por 2 a 0 passando por 3x2 no global. Nas semifinais, o rival foi Leco a equipe da seguradora, 1x1 1 em Ibagué, e já fora de casa, precisando de um bom resultado, veio a vitória por 2x1 em Bogotá. O Tolima é treinado por Hernan Torres, e tem como destaques jogadores como o já citado atacante Juan Fernando Caicedo, grande nome da decisão, também tem o goleiro Álvaro Monteiro, que aliás levantou o árbitro após o apito final e fingindo que ele era uma taça de, de campeão,
0: Uma das grandes imagens da partida, diga-se de de passagem.
1: Também tem o zagueiro Julian Quinones, mais experiente, um dos capitães. Os meios campistas, Hamilton Campas, que é um jovem, né, um destaque do time de Ibagué. E o venezuelano, o Orozco, que já joga faz muito tempo, entre outros destaques, obviamente. É, tricampeão, o Tolima antes tinha sido campeão no finalização de 2003 e na apertura de 2018. O outro título nacional dos Pirraus é a Copa Colômbia de 2014. Então, esse foi o Tolima tricampeão colombiano, Douglas.
0: Grande conquista dos Pirraus e da Colômbia a gente vai poder passar para o Equador, Pois tem time vencedor numa fase importante do campeonato nacional e que já lhe dá a vaga para a final do campeonato e, claro, uma vaga na Copa Libertadores 2022. Estamos falando do Emelec, tradicionalíssima equipe de Guayaquil, que tá na decisão e na Libertadores. O Emelec, treinado pelo espanhol Ismael Riscal garantiu, entre aspas, o título da primeira etapa do Campeonato Equatoriano a Liga Pro. A fase, que se encerrou no último dia 19, viu o clube de Guayaquil ser o primeiro colocado com 34 pontos, apenas três à frente do seu grande rival, o Barcelona. O primeiro lugar garantiu o clube na decisão do torneio e na, final, e na Copa Libertadores de 2022. Um dos grandes destaques do é Emelec nessa, nessa primeira fase foi, foi Angel Gracias, um dos melhores passadores do campeonato. Já na hora de fazer os gols, o Uruguaio Facundo Barceló foi quem dava as cartas e dava as caras pelos elétricos. Com o início da segunda fase, o Emelec fica no aguardo de quem será seu rival na decisão. Vale lembrar que o segundo turno do Equatoriano termina apenas no dia 21 de novembro e a final deve acontecer em dois jogos após essa segunda etapa da competição. Agora, meus caros, passamos para o nosso quadro da memória e a memória em homenagem.
1: A palavra recordar vem do latim recordis, que significa volver a passar por o coração.
0: Muito bem, Bruno. Uh, enfim, essas semanas que cuidamos apenas do especial, dos especiais como do empresa, além dos títulos que aconteceram nas vitórias, aconteceram algumas, algumas perdas importantes no, no meio futeboleiro continental, não? É, Douglas, três
1: nomes nesse inteirinho de episódios faleceram. Foram dois treinadores, o Ruben Israel e o Marcos Ferrufino, e um jogador em atividade, o William Martinez. É, a gente pode começar pelo Ruben Israel, treinador uruguaio que faleceu no dia 5 de julho, né, por motivos não, não revelados pela família. É ele que começou sua carreira como estrategista no Cerrito em 1995 e teve passos por diferentes clubes ticos do Uruguai. Vou listá-los. Rentistas, Progresso, Miramar Missiones, Huracan Busseu, Rampla Juniors e Atenas de San Carlos. A virada na carreira de Rubens Israel vem em 2007, quando chega ao Libertá como assistente do renomado Sérgio Marcarian. Com a saída do seu compatriota, Rubens Israel assumiu o comando técnico do Gumarelo e lá colecionou recordes. No clausura 2007, bateu o recorde de pontos em torneios curtos, 55. No apertura 2008, quebrou seu próprio recorde, alcançando 57. E naquele mesmo ano, bate o recorde da classificação anual com 101 pontos conquistados. E com esse libertar, o Rubens Israel ganhou três títulos nacionais Do, o Campeonato 2007, o Clausura 2008 e o Clausura 2012, além de levar o clube ao título da Copa Bicentenário de 2013. É, o Ruben Israel ainda treinou a União Espanhola, Seleção de El Salvador, o Atlante do México, o Missionários da Colômbia e o Alajuelense da Costa Rica. Ele também teve uma passagem importante pelo Barcelona de Guayaquil em 2014. O Ruben Israel morreu em Alajuela, na Costa Rica, onde morava após se aposentar da profissão em 2018, já que o último clube dele foi justamente a
0: Alajuelense daquele país. Partimos para o segundo homenageado que é Marcos Ferrufino. O boliviano faleceu por conta da covid em do dia 25 de junho aos 58 anos. Ferrufino foi um jogador destacado, jogava como volante e defendeu a Bolívia em duas Copas América, em 1989 e 1991. Durante seu período como atleta, defendeu o Bolívar, clube que foi pentacampeão boliviano, São José, de Strongest e União Central, clube onde se aposentou em 1999. fino começou sua trajetória como técnico em 2007, quando tomou as rédeas do São do José de Oruro. Lá era assistente de Vladimir Soria, mas quando este foi despedido, Ferrofino foi promovido a técnico principal. E o, deu, o novato deu certo no Kim Kinchu, conseguindo sua primeira vitória contra o Oriente Petroleiro e com direito a um placar histórico. 9 a 2, uma goleada absolutamente marcante. Esse marcador o afiançou como comandante do clube de fato e não um simples interino. Naquele clausura, Ferrofino levou o São José à final do campeonato. Na decisão, o novato La Paz FC. Na ida, no Rio de Janeiro, em empate em 2 a 2. No jogo da volta, um gol do brasileiro Alex da Rosa deu título ao São José. Depois, Marcos Ferrofino dirigiu o Real Mamoré, Real Potosí, Nacional Potosí, Sport Boys Warnes e Aurora de Cochabamba, mas sempre voltava ao Oruro. Depois de sua primeira passagem, teve mais quatro períodos como técnico do time da V Azulada. O último período foi justamente no momento de maior crise do São José que é esse ano 2021. Ferrofino chegou a dirigir a equipe em maio, mas durou pouquíssimo no cargo. Fruto da disputa pela presidência do clube, ainda as várias dívidas que mantém o clube sem poder registrar jogadores.
1: Ferrofino, que acabou falecendo também, né? esse vítima da pandemia. E vamos finalizar esse momento de homenagem, e a gente vai falar do Williams Martinez. Que é um zagueiro uruguaio que tirou sua vida no dia 17 de julho, aos 38 anos. Como jogador, o Williams Martinez teve uma carreira em muitas equipes. Começou no Defensor Esporte em 2001 e migrou para diversos clubes e países: Ferrocarril Oeste da Argentina, West Bromwich Albion da Inglaterra, Valenciennes da França o Stade de Reims também da França, Tiacarita Chacarita Júnior, da Argentina, o Achipato, do Chile, o Palestino, também do Chile, Cerro Portenho, do Paraguai, River Plate, Uruguaio, e o Cerro, também Uruguaio, o Tátira, da Venezuela, Rampla Júnior, Ceuta da Espanha, não o Celta de Vigo, mas o Ceuta da Espanha, e por fim, o vija Teresa onde atuava até tirar sua própria vida time da segunda divisão uruguaia bom falar segundo os jornais uruguais o Williams Martinez estava parado por conta de ter dado positivo ao Covid 19 uma coisa que agravou sua depressão parece que também teria contagiado familiares e, e acabou sucedendo esse triste fato e por um acaso Martinez dif- dividiu o mesmo plantel com o Morro Garcia no River Plate Uruguai em 2014, ele que também tirou a sua vida neste ano. Os casos como o dele e o de Morro geraram muita comoção no Uruguai que sofre uma outra pandemia que é de suicídios, algo que vem abatendo a população masculina do país. Na última quinta-feira, outro jogador uruguaio se suicidou, o Emiliano Cabreira, de apenas 27 anos. O Cabreira jogou no Boston River e teve um, bra- um breve passo pelo Juventude Las Pedras e agora jogava em campeonatos do interior do Uruguai. É, quem falou sobre isso foi o atacante uruguaio Felipe Rodrigues, do Carlos Manucci do Peru, Já que ele conhecia esses três jogadores e abro aspas para o que ele falou à TV peruana. Este ano perdi o morro. A semana passada foi o Williams e agora o Emiliano. Temos que falar sobre isso. Vivemos em uma sociedade machista e temos medo de dizer o que acontece. Eu sofri depressão, mas pedi ajuda e saí em frente. Vamos falar do assunto. Fecha aspas. Tá aí Douglas. É, a gente falou aqui do, do Willian Martinez e essa fala do Felipe Rodrigues muito forte. Né, falando que realmente os homens é, custam buscar ajuda. Né, até pelo machismo da sociedade. Então você que nos ouve, é, busque ajuda se você precisar. Né? principalmente nesse momento de pandemia onde está todo mundo muito frágil, né? a gente pensa que a gente só a gente está frágil, mas todo mundo está numa, em uma grande fragilidade. Então é um momento muito delicado e a gente vê isso justamente com esse, essa pandemia aí de suicídios aí no Uruguai e de jogadores de futebol que é, se a sociedade em si é machista, o futebol é uma redoma muito mais. Então, é muito importante essa fala do Felipe Rodrigues aí do Carlos Manucci.
0: Então, Bruno, é ainda mais num contexto de pandemia, por, tonto, por conta do, dos, dos riscos do, do próprio vírus e toda a dinâmica de cuidado necessária, é... A questão da depressão ela ganha, ganha ainda mais alcance atualmente considerando todas as, as próprias demandas que as pessoas projetam sobre si mesmo nesse contexto atual, né porque enfim, todas as, as exigências da, da, da vida moderna, considerando para ir do trabalho, mas as relações mesmo acabam potencializar. Esse, essa condição terrível de saúde e, enfim, o caso do Williams Martinez e do Emiliano Cabreira trazem sua tona mais em uma alta-chave, olhando para a questão da profissão, como jogadores de futebol e, e todo o contexto que, que estiveram em com uma depressão profunda, com o com que isso pode levar de pior em relação a. a as próprias emoções, a própria saúde mental, que é pauta fundamental para o presente, será cada vez mais fundamental para o futuro, considerando o ritmo exigente de vida que cada vez mais temos e naturalizamos né, para o nosso dia a dia. Passamos agora, Bruno, para sua dica, meu caro. Você tem, você tem algum... Algo que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes. É uma série de uma certa locadora vermelha aí que que poderia patrocinar certos podcasts, inclusive. Se quiser chegar com a gente, estamos aí, inclusive. Mas, enfim, o que você tem para indicar sobre essa locadora? Aliás, sobre o que você viu e achou muito interessante.
1: Bom, a dica do, do episódio, a minha dica é a série que acabou de ser relançada na Netflix, é uma série bem antiga, acho que é da década de 2000, na virada da, da década de 2000, pra, de 90 para 2000, chamada Ocupas, uma produção argentina que tem o Rodrigo de la Serna, né, e muito famoso pelos papéis em Diário de Motocicleta, Casa de Papel, e fala um contexto de, de dessa... Dessa crise argentina e sem fim, mas que naquela época. É, aquela época do, do avanço do neoliberalismo, né, desde o Mene até o De La Rua. É, fala sobre ocupações, sobre vigas e, e, também sobre, e também sobre futebol, porque o contexto da série é feita muito em bairros boleiros, vamos dizer assim, como o DOC, né? uma parte de Buenos Aires que tem uma rivalidade do DOC Sud e o Santelmo. Então é bem legal também pela parte, vamos dizer, de camisas de futebol, que é bem variada. Então essa é a minha dica aí para você, ouvinte.
0: Boa, Bruno. Boa dica. É, enfim, não tem como acompanhar, mas não tem nenhuma dica para dar a minha parte, fica com essa informação que você passou. Fica mais uma vez a... a importância do cuidado em relação à depressão. A gente não perca isso de perspectiva cada vez mais atualmente. Só reforçando mais uma vez em relação à promoção do livro Segue Valendo. Do... Fizemos no especial como empresa onde você retweetando qualquer um dos três episódios, você concorre ao livro Clube Empresa, organizado pelo Ilan Simões, que é é produzido e editado pela editora Corner, e anunciaremos o vencedor no próximo programa. É isso, meus caros, e vamos que vamos!